0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Et, ah oh oui, dès le mois d'octobre sur 18 000 pieds carrés, au Carrefour Laval. Ça, j'ai hâte! Bon épisode! Si vous entendez nos douces voix... Ce matin, c'est parce qu'il est très, très tôt quand on enregistre cet épisode. Mais on ne recule devant rien pour vous produire des shows de cartes qui sont euh, chaleureux et euh, avec nos voix mielleuses. Yannick Godbout, mon acolyte de toujours. Comment ça va, mon chum?
1: Correct, mon gré et toi?
0: <rire> ça va très bien. Ça va très, très bien. J'adore ta voix hein. et ton sourire quand tu dis «correct ». Ça,
1: ça, va, ça va tôt. Ça va tôt. <rire> ben oui,
0: c'est ça. Mais écoute, je pense que les gens apprécient énormément que, que, que tu te lèves pour nous. Ils ne pas, mais ils l'apprécient. Dis-toi ça.
1: Oui, oh, mais tu te lèves aussi, mon Greg. Là. Euh, tu te lèves aussi. Je ne suis pas... Euh, for, for, you need two to tango. Hein? Fait il n'y a, euh, a pas juste moi qui se lève. Et puis même là, tu t'es levé plus tôt que moi ce matin. Là. fait que... Je, je, je te lève mon chapeau.
0: Bien, écoute, euh, merci, bien Gros. Puis d'ailleurs, je dis que les gens l'apprécient, mais y en a il faut savoir quelque chose. Euh, de plus en plus, il y a du monde qui nous suit. Je vois dans les écoutes que ça continue de monter. Je vois que il y a, il y a deux statistiques qu'on peut regarder. Le nombre d'écoutes d'un podcast et le nombre de... de C'est un peu comme, comme sur un site web. Tu as le nombre de visiteurs et le nombre de visiteurs uniques. Fait que ton nombre de visiteurs, ça veut dire que... Euh, ça peut être, mettons, Yannick qui s'en va voir 500 pages sur le même site web ou moi, là. ça c'est probablement nous deux quand on va voir le site web de Cardboard Connection là, quelque chose comme ça mais euh, tu as aussi le nombre de visiteurs uniques donc le nombre d'auditeurs de, de, uniques continue de monter d'une façon fulgurante puis ça, euh, ça me dit que l'idée qu'on a eue ensemble avec euh, Anthony euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, euh, continue de, de grandir et qu'on est arrivé à bonne place au bon moment. Donc, je veux juste dire merci aux gens qui nous suivent. C'est vraiment super apprécié. Nous autres, on fait ça par passion puis on fait ça parce qu'on pensait que, que ça allait apporter quelque chose à la communauté des collectionneurs au Québec et des investisseurs de, de cartes. Puis écoute, euh, semble-t-il que l'idée semble que, que, que qu'on a eue a fonctionné.
1: Non, c'est très euh, c'est très, euh, très, intéressant de voir les, euh, les chiffres d'écoute. Et euh, je te dirais, moi, en magasin, je m'en fais parler de plus en plus. Les gens disent hey, en tout cas, ton podcast, tel épisode où tu parlais de telle chose ou euh, tel, euh, tel épisode de podcast, quand vous avez eu, euh, quand tel collaborateur est venu parler, c'était vraiment intéressant. Puis je me dis mon Dieu euh, euh, Puis j'ai même un client qui m'a dit cette semaine ah, il dit, merci beaucoup, il dit de faire le podcast. Ben non, mais je dis, merci à vous autres d'écouter, là, j'ai dit, <rire> j'ai dit faire un podcast, j'ai dit n'importe qui peut le faire, mais j'ai il faut que ce soit écouté, j'ai dit là, j'en ai deux tripeux qui jasent de cartes, mais j'ai dit, on est tout seul à jaser de cartes, j'ai dit, on ne tripe pas fort, là, mais j'ai dit, là, faut croire qu'on fait triper, qu'on fait triper d'autres personnes que nous autres.
0: Ben tant mieux, puis c'est ça, c'est vraiment ça, le but, c'est d'échanger entre collectionneurs, et euh, je veux qu'on commence aujourd'hui avec les questions des auditeurs, parce que, on en a de plus en plus euh, qui, qui rentrent sur le groupe Facebook. Ça rentre à pleine pelle, comme on, comme on dit par chez nous. <rire> et, euh, et ça, ça me rend heureux. Parce qu'habituellement, tu sais, depuis le début, on, là, si vous nous écoutez, admettons là, que vous êtes dans quelques mois d'ici, et là, vous écoutez, euh, c'est. Comment je te dirais ça? Euh, on est à l'épisode 12, donc on est au tout début encore de cette aventure-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est certain là, que les premiers épisodes, là, quand on dit au monde « avez-vous des questions? », il n'y allait pas de n'avoir 15-17 qui allaient arriver, mais plutôt… Euh... Bref, c'est ça. Il y, y en a beaucoup cette semaine. Donc, euh, on commence avec euh, la première, Yannick, qui arrive de Félix Lemieux qui dit… Demande à Yannick si Evgeny, nourrisse la mauve, est toujours un bon investissement.
1: Oh my God! La fierté de Romanville, toi! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Dis-moi, Greg, il ne faut pas que je raconte l'inside joke quand même. Euh, tu
0: n'es pas obligé, mais dis-toi qu'on est sur un podcast. Donc, je veux dire, tu sais... Euh, Habituellement, quand on est, par exemple, quand moi je suis au 91.9 ou je suis à RDS, il y a des choses que je ne peux pas dire en nom. Sur un podcast, on peut peut-être en dire plus. Par contre, on a quand même un commanditaire à respecter qui est ton boss. Fait que C'est toi qui décides si tu racontes parce que moi, j'ai aucune idée de c'est quoi l'inside joke.
1: Ah oh mon Dieu, euh, écoute euh, le, les, les gens qui me connaissent euh, c'est pas un secret de personne, je suis un fan fini de la Ligue nord-américaine de hockey et un soir euh, entre collègues, on va voir un match euh, en boss et euh, Evgeny nourrit lamov qui a une histoire quand même intéressante, on parle d'un gars qui, avec l'équipe nationale russe, a joué avec des Pavel Datiuk, des Ovechkin des Kovalchuk mais qui... Euh, sans la force des choses euh, et la vie et tout et tout. Euh, lui, dans le fond, a, a immigré au Québec avec une, co euh, une compagnie de vêtements et joue pour euh, le Cool FM. Mais disons qu'on, disons que ses performances avaient, disons que ses performances n'avaient pas ébloui. Euh... Qui que ce soit ce soir-là. Là. Alors, c'est pour ça que euh, <rire> c'est pour ça que -Lamov est un, est un bon vieux running gag, là, mais, euh, mais Fé Félix a une belle collection là, de cartes de la KHL là, de, de M. Nouris lamov là. Alors, en espérant, en espérant qu'il qu nous écoute, là, je crois qu'il est encore il est encore au Québec.
0: Ben écoute, Alors... on, euh, on, on le félicite, euh, mais euh, est-ce que c'est un bon <rire> investissement? Non. Permets-moi d'en douter.
1: <rire> C'est un excellent gag, mais un investissement un peu moins.
0: Et ça, c'est les plus belles collections, je trouve. Les collections que j'appelle, euh, on va dire du champ gauche, complètement random. Là, moi, je collectionne tel gars. Euh, tu sais, Toi, tu collectionnes Mike Richter, c'est bien parfait, mais au moins, Mike Richter a un excellent gros track record euh, dans la Ligue nationale. Donc, euh, tu, bref. Euh, on en a une deuxième que je, je, je t'ai réservé une petite surprise aussi là-dessus qui, qui vient de Guillaume Vézeau qui nous dit « J'ai habité quelques années à Québec et j'allais ainsi souvent à l'imaginaire jaser de cartes avec Yannick. Je suis bien heureux d'avoir découvert votre podcast et de le retrouver dans mes oreilles à chaque semaine. De mon côté, je collectionne plus particulièrement les cartes de lutte. J'aimerais vous entendre si possible sur ce type de produit. J'ai l'impression que le marché est assez petit et que les collectionneurs achètent des boîtes et conservent leur contenu. Aussi, que pensez-vous du passage de la licence de Tops vers Panini? Il semble y avoir eu un engouement à la sortie de Prism, mais ça semble s'être estompé depuis. De mon côté, je m'ennuie des boîtes avec des hits garantis de Tops à prix raisonnable. Ça semble également être la fin pour les produits du type Undisputed ou Fully Loaded. Bon, là, là il y a énormément de questions là-dedans. <rire> là.
1: Dis-moi euh, par où commencer, Greg.
0: Ben, écoute, euh, un, euh, je suis certain que... que ben, Guillaume, merci d'être là. Tant mieux si tu peux retrouver Yannick. Je sais qu'Yannick, en dehors de la boutique ou de sa Playa del Pacio, il est dur à trouver. Mais je suis content de vous l'amener à chaque semaine. <rire> C'est déjà une bonne chose. Euh, bon, les cartes de lutte. Euh, tu dis que le, le, le marché est assez petit. Probablement, effectivement, c'est certain qu'il y a moins de gens qui collectionnent la lutte, qui collectionnent, par exemple, les cartes de baseball. Ça, c'est certain. Par contre, moi, où est-ce que je vois une opportunité? C'est quand le marché est petit, c'est rare qu'il rapetisse. On s'entend là-dessus. Donc, il y a, y a une, une possibilité de croissance intéressante, surtout dans... Un, je vais dire un sport, là, un sport ou un divertissement comme la lutte qui est allé chercher tant de monde dans nos jeunesses, qui nous rend nostalgiques. Donc, de ce fait, euh, moi, je pense qu'il y a une opportunité intéressante. Yannick, t'en penses quoi?
1: C'est un domaine que j'ai collectionné longtemps et que je collectionne encore un peu. Euh, Je suis d'accord avec, euh, avec notre auditeur quand qu il dit c'est la fin des produits undisputed, des tout et tout, c'est la fin des boîtes abordables avec des hits garantis. C'est ce qui me c'est ce qui m'attriste un peu avec l'arrivée de Ben, le, le pire on dit avec l'arrivée de Panini, mais avec son départ déjà annoncé. Parce que ça c'est fascinant, les gens qui sont pas au courant. Là, oui, Panini a la licence de la, la le WWE, la World Wrestling Entertainment, mais c'est déjà annoncé que dès la fin de cette entente-là, c'est Torp qui retrouve cette licence-là.
0: Avec l'achat de Fanatics, effectivement.
1: Oui, Alors c'est et ça ça s'est fait deux semaines après que Panini a acquis la licence. On savait déjà. Qui, ça allait mourir de sa belle mort euh, dans un avenir euh, pas si lointain. Mais euh, non, effectivement, et, mais je suis plus ou moins d'accord quand il dit que c'est un petit marché. C'est un petit marché, oui, mais euh, John Cena est plus connu que ce Nick Rosby, sa planète. Euh, Lancez-moi des roches, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Arabie Saoudite, on connaît John Cena... En Australie, on connaît John Cena. La lutte a cette qualité que, de un, on n'a pas de saison morte. De deux, c'est connu partout sur la planète. Alors, c'est un marché qui, oui, peut être développé. Et euh, je crois que l'arrivée de Panini a ouvert les yeux à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur le domaine de la carte de, de lutte. Là. Parce qu'il y a des cartes très rares qui se sont vendues, des prix... Très élevé. Oui. Euh, moi, j'ai vu euh, j'ai vu à la succursale de Québec un, un collectionneur sortir euh, la version Gold de la carte de l'Undertaker, numérotée à 10 exemplaires, wow. qui a vendu 12 000 US.
0: Wow!
1: Oui, oh, oui, non. <rire> Disons que le gars a passé, euh, le, le, le client a passé un très beau, un très beau samedi après-midi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un marché. Qui pourrait prendre de l'expansion. Euh, c'est sûr que les amateurs de lutte vont dire ben oui le W, le VE présentement c'est pas la, la plus grande époque de l'histoire de la fédération. Oui, je suis d'accord effectivement. Mais euh, on a des légendes comme je regardais hier il s'est vendu euh, il vendu la, la Black Finite One of One Andre the Giant pour la somme de 16 000 US, je ne me trompe pas.
0: Oui, la fameuse Scholar Blast de John Cena aussi qui s'était vendue. Je, je crois que c'était dans l'épisode 5. Euh, non, c'était-tu dans l'épisode 6 qu'on en a discuté? Bref, euh, de, de tout ça. Mais tu as raison, la rareté de Panini fait que euh, ce produit-là, à long terme, va valoir quelque chose. Oui. Il y a eu un engouement incroyable quand c'est sorti, Là, ça, ça a baissé, ça s'est stabilisé, mais euh, j'en parlais avec, euh, avec plusieurs amis, quand SummerSlam va arriver, quand d'autres gros événements comme ça, il y a eu une accalmie dans le monde de la lutte aussi, tu dis qu'il n'y a pas d'off-season, il n'y a pas d'entre-saison dans la lutte, c'est continuel, 12 mois par année. Mais il y a quand même des périodes un peu plus creuses. Puis là, on est, on est dans, une, dans une de ces périodes-là. Donc, tu sais, c'est un peu normal euh, que, que ça baisse. Et comme tout produit, là, il y a un engouement de fou. Après ça, ça baisse un peu. Puis après ça, whoops, ça se stabilise. Puis à long terme, ça remonte. Là, Donc, euh, ben, comme tout produit. Il y en a, il y en a qui ne suivent pas nécessairement cette courbe-là. Mais bon, bref, c'est un peu euh, ce dans quoi on est. Puis tu as raison. Il y a un peu ce, ce biais là qu'on a ici au Québec de... Euh, de penser que le hockey est roi, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le hockey est roi et maître ici au Québec et même au Canada. C'est un marché immense ici et d'ailleurs qui continue d'être en augmentation partout dans le monde et en Amérique du Nord. Là. Mais euh, les cartes de lutte à l'international ont un potentiel de croissance euh, qui, qui ne peut que continuer selon moi parce que ce sport-là, ce, ce, sport ce divertissement-là continue d'être en santé.
1: Le seul point négatif euh, que je vois dans tout ça, c'est que la beauté des on va dire des anciens produits de TOPS euh, ben, c'était la formule classique des produits de TOPS. Dans chaque boîte, tu avais un memorabilia, memorabilia excuse-moi, ainsi qu'une signature pour la somme de 89-99 plus taxes. Tu avais souvent 24 paquets à déballer. C'était jamais plate ouvrir de la lutte parce qu'on s'entend. As une signature garantie, c'est souvent des signatures hard sign en plus, parce que euh, c'est plus, plus simple de faire signer des lutteurs que faire signer euh, des joueurs de soccer qui jouent un petit peu partout sur la planète. Là. Alors c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de cartes hard sign. Et moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui étaient des maniaques, des, des produits tops de lutte, Malheureusement, on décroché avec Prism parce que euh, tu dis tout à l'heure, on, il y a une accalmie dans le Prism. Il y a eu une accalmie, mais en bon français, le feu est reparti. Je regardais hier euh, des boîtes Hobby de Prism. On sait pas en bas de 1500-1600 Canadiens sur eBay. Euh, ça, c'est pas. J'ai le prix a baissé, oui, mais a rapidement remonté. Là, le problème. Qui se pointe à l'horizon, c'est que là, Panini veut capitaliser sur son investissement. Alors, rapidement, ils nous ont, ils nous ont lancé Revolution, qui est un produit euh, couci, couça, on va dire ça comme ça. Et là, ben, c'est annonce après annonce après annonce. Là, il y a Select qui a été annoncé cette semaine, euh, qui est le petit. Euh, J'ai toujours, euh, toujours dit que Select était le petit frère de Prism. Alors, on a déjà trois produits de sortie, ça fait pas longtemps, alors j'ai peur qu'on bombarde les clients, et je pense que Panini se dit, avec notre nom, il y a beaucoup de gens qui se mettent à des cartes de lutte qui n'achetaient pas avant parce qu'il y a le nom Panini sur le produit, alors j'ai euh, un petit peu peur de la, on va dire de la stratégie marketing de Panini à propos de la, de la WWE, et ce que je remarque aussi, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait plus rien de rare. Je t'explique. Le, le, le saint graal des signatures, quand on collectionne de la lutte, quand on collectionne de la WWE, c'est l'Undertaker. Ouais. Ben, L'Undertaker, on avait des signatures dans Prism. Je crois qu'on avait des signatures dans Revolution. Et on va en avoir dans Select aussi. Alors là, si, le, si la chose la plus rare, on se trouve dans chaque produit. Ça perd un petit peu de son lustre. Euh, L'Undertaker avait signé quand même beaucoup de, de stickers pour, pour Tops. Topps ont fait plusieurs cartes signées de l'Undertaker, mais pas dans chaque produit. Euh, à il faut garder cette espèce de, faut garder certaines euh, certaines euh, certains éléments plus rarissimes, plus désirables qu'il faut mettre dans des produits plus euh, haut de gamme. Il euh, faut se dire aussi, c'est sûr que Panini va, euh, va nous envoyer un National Treasure, WWE, mais on met quoi là-dedans? On euh, ne peut, peut pas ressusciter Andre the Giant et the, the Ultimate Warrior. Alors, ça va être de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour différencier... Euh, les produits réguliers versus les produits haut de gamme, voire très haut de gamme. Fait que ça, va être, ça va être à voir euh, du côté de, de nos amis de Panini, mais euh, non, on voit qu'il y a une demande, mais j'ai l'impression que c'est pas la ce de... c'est pas la même demande qu'avec les produits de Tops.
0: Euh... Oui, effectivement. Et tu sais, le, le, le fameux phénomène de de ne plus euh, avoir de boîte à bas prix qui se. Je sais pas si tu rentres dans un vaisseau spatial, qu'est-ce qui se passe? il ah, y a un avion qui a été.
1: <rire> il s'en passe des choses à Playa d'El Patio, mon ouais, Quand c'est pas léger bleu, euh, je suis euh, je suis dans le couloir aérien.
0: Donc, euh, donc, donc, donc qu'est-ce qu'on disait? Euh, pour te dire, oui, ça. Les bois tabac prix. Un petit peu, je veux juste baisser ça deux instants. Bon voilà. Les bois bas prix, c'est un phénomène, je pense, qu'on peut euh, enterrer présentement avec ce qui se passe. Parce que bien sûr, plus il y a de demandes, euh, on monte le prix, c'est cette loi-là. Et on voit qu'avec euh, les prix augmentent sur les cartes. Ben peut-être pas en ce moment où est-ce que ça baisse un petit peu. Mais euh, parce qu'on est dans une, une, une accalmie du marché, je pense, qui est euh, à moitié naturel, à moitié avec l'époque euh, financière dans laquelle on est. Bref, euh, tout, ça, tout ça pour dire que euh, c'est ça. On, on sait le boom qu'il qu y a eu et je pense qu'on reverra plus nécessairement des boîtes au prix que tu as mentionné un petit peu plus tôt dans notre entretien. Euh, maintenant, passons à la prochaine question qui vient de Charles-Laurent Veilleux. Buy, hold, sell. Ça, ça, ça j'aime ça. Les buy, hold, sell, on en a deux. Euh, la première, buy, hold, sell, édition, vétéran, World Cup 2022. Alors, lequel on achète, lequel on garde et lequel on vend? Entre Messi, Ronaldo et Neymar Jr. je t'écoute.
1: Moi, je pense... Rien contre Neymar, mais je pense que de le mettre dans le même... Dans le même bateau que ces deux que ces deux amigos, j'ai un petit peu de difficulté. Euh, on s'entend Messi Ronaldo, c'est une place c'est une classe très à part avec Pelé et Maradona dans mon livre à moi. Neymar, oui un bon joueur et tout et tout, mais c'est pas de la trempe de c'est pas de la trempe des deux autres. Là. Alors euh, non, Messi Ronaldo, je crois pas je vendrais. Et si quelqu'un, euh, si un collectionneur un peu averti fouille un peu, des fois, on peut peut-être tomber sur, je dirais pas des aubaines, mais des achats intéressants à faire. Euh, parce qu'on s'entend des aubaines de ces deux gars-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de signature de Messi euh, qui traîne à 500 sur eBay, et même chose pour Ronaldo, mais des fois, des cartes parallèles intéressantes, des choses un petit peu plus rarissimes, euh, des choses plus obscures. Il y a encore des... Je dirais pas des deals, mais il y a encore des achats intéressants qui peuvent être faits à propos de ces deux-là. Je ne serais, serais pas gêné de racheter du stock de ces deux gars-là et surtout de ne pas vendre du stock de ces deux gars-là parce qu'on est à quelques mois de la, de la Coupe du Monde. Là. Alors, on sait tous que ça, ça fait un boom. Ça fait toujours un boom monumental dans le, dans le domaine parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas le soccer habituellement qui, là, vont... Vont, vont se tenir au courant de, du sport et vont écouter le, les matchs aussi. Là. Mais j'étais curieux sur cette question-là, Greg. Greg, qui est beaucoup plus ferré que moi dans le soccer, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il qui va nous dire.
0: Euh, seigneur, euh, un buy, un hold et un sell. Bon, le sell, c'est Neymar Junior, et ça, peut-être que je me trompe euh, parce que, comme tu l'as dit, le, la Coupe du Monde s'en vient. Le Brésil risque de performer énormément. Euh, on est un peu... ouais c'est ça. Mais, mais Neymar, en soi, j'en parlais cette semaine à la radio avec euh, euh, au 91-9 avec Christine Roger de Radio-Canada. Les deux, on n'est pas des «believers » dans le cas de Neymar Junior. Euh, je veux dire... Les, il fait pas grand-chose en ce moment au PSG. Et euh, la, la fin de sa carrière va aller où? En fait, je ne pas... Pour, pour ceux qui ont des cartes de Neymar, si vous avez encore une bonne valeur, moi, je retirerai mes billes de ce marché-là. Et justement, pour investir peut-être plus dans Messi et Ronaldo, euh, j'achèterai Messi. C'est sa dernière Coupe du monde. Et s'il peut faire quelque chose d'intéressant avec l'Argentine... Euh, sa valeur va continuer d'augmenter. Euh, je pense que sa valeur, présentement, est intéressante aussi parce que, qu'il euh, n'a pas connu une grosse saison, euh, le Paris-Saint-Germain. Un peu comme dans le même cas qu'il y a Mbappé. Là, on a été éliminé assez tôt euh, de la Ligue des champions. Euh, si on regarde ce qui se passe présentement avec son marché, Lionel Messi, depuis la dernière année, est en baisse de 32 euh, selon ce que je vois ici sur Card Ladder, là. Dans son index de marché, euh, mais quand même en grosse augmentation depuis deux ans, comme, comme beaucoup de marchés, mais euh, continue de baisser beaucoup. Là. Donc, euh, j'achèterai présentement Messi, je vendrai Neymar Junior et je garderai Cristiano Ronaldo. Euh, tu sais, Cristiano Ronaldo, <coughs> lui reste probablement un an en Premier League. Euh, Est-ce qu'il va rester avec Manchester United On ne le sait pas. Est-ce qu'il s'en va avec Chelsea Non plus. On le saura. Écoutez, là, on. On enregistre cet épisode présentement le 7 juillet. On verra ce qui va se passer par la suite. Euh, ceci étant dit, euh, Ronaldo, après ça, sa trace vers la MLS est faite. Et il va probablement aller dans un méga marché comme Los Angeles ou New York ou Miami. Et si c'est ça, euh, on peut s'attendre à ce que beaucoup de collectionneurs euh, se mettent à vouloir avoir des cartes de Cristiano Ronaldo. Et, je veux dire, les deux sont dans la conversation pour être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Dans mon sens, à moi, c'est Cristiano Ronaldo. Et quand tu parles de star power à long terme, Cristiano Ronaldo, selon moi, a ça plus que Lionel Messi. Donc, euh, pour répondre à la question Charles Laurent, je suis certain que Charles Laurent, qui connaît ça probablement plus que moi, les cartes de soccer, euh, Donc, l'achat, c'est Messi, le hold, c'est Ronaldo, et la vente, c'est Neymar.
1: Je rajouterais deux choses. Euh, tu parles de, de Ronaldo, qui est marketable et tout et tout. Je pense que Ronaldo va être le Michael Jordan des années 2020. Absolument. Et oui, je t'explique, le, le jour qui cesse de jouer, ben il va partir sa ligne de vêtements. Il va, on s'entend, on n'a on, jamais... On va arrêter de voir Cristiano Ronaldo. Et l'autre chose qui me fait un peu sourire, tu dis Lionel Messi a perdu trente-quelques cette année c'est des chiffres similaires à ceux de LeBron James. Et je trouve ouais. ça drôle de voir deux GOATs, euh, deux Hall deux of Famers, deux très grands athlètes de leur sport respectif qui ont baissé de ces pourcentages-là. Euh, L'expression que je souvent, encore une fois, c'est « l'arbre qui cache la forêt ». Oui, les gars n'ont pas eu des, des incroyables saisons, mais c'est une saison dans des carrières incroyables. Alors, ça peut, euh, à mon humble avis, selon moi, ça peut encore euh, augmenter un petit peu.
0: Ce qui est un peu cruel dans le cas de LeBron James, c'est que son équipe n'a pas connu une bonne saison, mais lui, il en a connu toute une. Là. Honnêtement, à 37 ans, là, le, le, le point par match en moyenne qu'il est allé chercher. Et Cristiano Ronaldo aussi qui est en baisse là, en passant. Fait que je pense que c'est significatif de tout le marché, là, de la baisse qu'on a connue, du réajustement, euh, du marché là, suite au boom de, euh, de, de 2020, bien sûr. Tu sais, quand on regarde l'indice de Cristiano Ronaldo, en hausse depuis deux ans, j'espère que tu es assis, 1148 d'augmentation. 1148 dans un marché depuis deux ans, mais en baisse de 36,89 depuis un an. Donc, tu sais, c'est encore, selon moi, le temps d'acheter ou si vous voulez attendre un petit peu... Euh, T'sais, à long terme, là, après la Coupe du Monde, je pense pas que le Portugal va tout casser, mais c'est quand même la dernière Coupe du Monde de Ronaldo et de Messi. Donc, il faut s'attendre à, 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 à un beau marché à ce moment-là. Bref, euh, prochaine question. Olivier Lucier, vous parlez de PSA et Beckett, mais que pensez-vous des autres compagnies pour l'évaluation des cartes, dont les compagnies québécoises GMBG en tête comme exemple? Bon, euh, Olivier, merci pour ta question d'abord. Euh, à part PSA, Beckett, il y en a d'autres qui continuent de pousser. Euh, on va nommer SGC notamment. Euh, SGC qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressante, qui semble prendre la deuxième place dans le marché présentement. Là et qui offre euh, du gradage à quand même bon prix. Ça, c'est le fun. Euh, et pour les compagnies québécoises, ce que je dirais, je, je ne connais pas MBG. Je sais qu'il y a ACA aussi qui en fait quelques-unes parce que j'ai euh, j'ai eu une Lewis Hamilton euh, Gold Wave Refractor euh, sur, euh, sur 50 qui était gradée par ACA. Euh, ce que j'ai entendu, c'est que c'est une compagnie qui est très sévère, ce qui est jamais mauvais. Là. Donc, un gradage, par exemple... Qui est, qui est fait par ACA, euh, qui est, par exemple, un 8.5 euh, ou, ou quelque chose comme ça, pourrait être un PSA 9, par exemple, ou quelque chose comme ça. PSA 9 ou peut-être même une SGC 9.5, euh, qui sait, ou BGS 9.5. En fait, je pense que c'est important d'encourager les Québécois aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la valeur de revente à l'international, euh, T'sais, ces compagnies-là ne pourront jamais être au niveau de la valeur de revente de PSA. Donc, si vous avez une collection pour vous, euh, vous voulez faire grader votre collection pour euh, garder la qualité des cartes à long terme, allez-y, encourageons les Québécois, faisons-le. Mais pour la revente, si, admettons, vous, vous voulez revendre une carte, par exemple, Malouis Hamilton, je pense que quelque chose d'intéressant en termes d'investisseur, tu achètes cette carte-là euh, je pense qu'elle a été gradée comme ACA 7, quelque chose du genre. Le, le, le grade n'était vraiment pas bon, mais sachant que c'est une compagnie qui est très sévère, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est que tu l'achètes peut-être au prix d'une carte non gradée, d'une carte raw, et tu l'envoies, euh, bon, on, tu, tu craques le slab, tu l'envoies chez PSA à ce moment-là pour avoir, tu sais, quand même bien que ça tombe, une PSA 8, ce type de carte-là, Formule 1 2020. Euh, explose en valeur et on sait que ce sont des cartes qui sont difficiles à grader. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être un profit intéressant qui peut être fait. Euh, tu sais, as encouragé une compagnie québécoise, tu as refait un profit sur ta carte. C'est un, 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 un move intéressant, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là.
1: Je vais peser mes mots. <rire> je vais peser mes mots. Euh, je suis 100 d'accord avec toi quand tu dis Quelqu'un, personnellement, veut faire grader ses cartes pour conserver les conditions et tout et tout. Ça, je suis 100 d'accord. Euh, des fois, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que les gens me disent, « Je comprends pas, les valeurs sont pas là, j'ai une OCA 9. Euh, » Puis je regarde sur eBay, ça se vend. On est loin d'une PSA 9. Puis je dis aux gens, « Oui, mais il y a trois gros joueurs dans ce domaine-là. » Euh, quelqu'un qui me dit « Moi, je veux faire irradier une carte dans le but de la vente, dans le but d'avoir le plus possible pour ma carte. » ben veut, veut pas, euh, c'est PSO, euh, c'est avec PSO qu'on va aller. Oui, c'est cher. Oui, c'est pas vite. Oui, ils sont pas toujours constants dans leur grade ces temps-ci. Mais la planète collection connaît, tout le monde connaît, les euh, sur notre planète, tout le monde connaît l'étiquette blanche et rouge. Ça, c'est indéniable. Euh, les compagnies québécoises, euh, oui, ils travaillent fort et tout et tout, mais comme tu dis, ça ne sera jamais reconnu. Euh, c'est souvent, souvent l'option des gens qui ont une peur vive d'envoyer leurs cartes par la poste. Euh, Qu'est-ce qui arrive si mes cartes se perdent euh, Qu'est-ce qui arrive si PSA échange mes cartes ça n'arrive pas vraiment. Là, ça, je, je rassure des clients chaque semaine à ce propos-là. Je, non, je du que ça n'a pas le temps d'échanger des cartes. Là, euh, spécialement si vous envoyez des cartes numérotées, on s'entend. Ils vous en auront ouais, pas ça. une autre. Là, vous allez recevoir votre carte. Alors, c'est une option pour les gens qui veulent faire grader à bas prix sans, sans envoyer euh, leur carte euh, par la poste. Mais euh, ça serait malheureusement pas... Mais... Mes premiers choix pour faire grader des cartes, malheureusement.
0: Bon, euh, écoute, on dit, la, la euh, ouais, on dit à peu près la même chose. on dit à peu près la même chose.
1: Et il y a une autre chose aussi. De, pendant toute la période COVID qu'on qu a vécue, on en a vu pousser des nouvelles compagnies de grading. Euh, pas rien qu'une. Oh, oui,
0: il y en a énormément. Et d'ailleurs, quand je regarde... Attends un petit peu, je vais essayer de retrouver la publication, mais... S.G.C. Euh, est tombé troisième pour la première fois en plusieurs mois dans le marché parce que tu as eu un groupe qui est euh, C.C.G. puis C.G.C., quelque chose comme ça, là, euh, qui sont un groupe qui grade ensemble, qui reçoivent énormément, dû à des partenariats d'ailleurs qui ont fait, si je ne me trompe pas, avec eBay. Euh, eBay semble se, se réinventer. Là. On en reparlera peut-être un peu plus tard, là, dans quelques épisodes, de, du cas eBay, notamment pour acheter certaines cartes, là, qui est assez, euh, assez complexe. Là. On met des, ox, des, des auctions, des, des auctions, donc des, euh, des encans en direct maintenant. Il euh, y a plusieurs trucs qui s'en viennent avec eBay, l'authentification notamment des cartes. Donc, euh, mais bref, je ne veux pas qu'on qu tombe dans trop longtemps, dans le temps non plus. Donc, euh, on va se revenir là-dessus. Il euh, y a Marc-Antoine Lefebvre. Mon ami qui m'a d'ailleurs euh, euh, sorti une 1-1 de Kamavinga 1 de cette semaine. Donc, très heureux. Euh, merci encore, Marc-Antoine. On, On le salue. On le salue. <rire> qui euh, qui va avec un buy-hold-sell lui aussi. Euh, buy-hold-sell, Mac Jones, Trey Lance, Trevor Lawrence. Pour moi, c'est assez facile, mais je veux avoir ton opinion là-dessus. Euh,
1: je dirais buy et hold. Et cette situation-là, spécialement en ce qui concerne Mac Jones, euh, moi, je suis pas capable d'en acheter présentement. Et les gens, je fais des offres aux gens, et les gens me disent, mais tu me donnes pas plus haut que ça. Et ma réponse, c'est, ça ne se vend pas plus haut que ça. On est dans l'off-season comme pas possible dans la, au football. Et on en a déjà parlé, Greg, le football, quand on est dans l'off-season, mon Dieu qu'on est dans l'off-season alors, tout le monde est dans ce, 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 ce « thinking-là », tout le monde est dans ce « mood-là ». Alors, vendre du football, présentement, non. Vendre du Mac Jones, beaucoup non, on va dire ça comme ça. Euh, et c'est le temps c'est le temps des aubaines, parce que oui, il y a des gens qui, qui doivent vendre ou qui veulent vendre absolument à tout prix. C'est le temps d'acheter. Mais euh, les je dirais les gens qui ont des grosses Mike Jones ou des grosses euh, trail ends, euh, ils vont les gens qui sont patients vont, vont se donner le temps d'être patients un petit peu. C'est euh, euh, bizarre à dire, mais malheureusement, la saison de football s'en vient bientôt. et Je dis malheureusement, pas parce que j'aime pas le sport, mais parce que le début de la saison, le football rime avec la fin de l'été. Alors, on est à on est à quelques on est à quelques mois du du début de la saison. Alors. Attendons, « euh, Attendons un petit peu, rien de presse. » C'est ce, ce que je dis aux gens.
0: Donc, ton, ton buy, ton hold et ton sell? Euh,
1: ben, je, je ne vendrai pas présentement. Euh, vendre dans l'off-season, euh, on s'entend, c'est le pire timing. Euh, c'est sûr que si certaines, certains collectionneurs peuvent profiter du fait que certains collectionneurs doivent absolument vendre, euh, sauter sur les occasions qui s'offrent à vous... Mais il n'y euh, en, euh, en a pas beaucoup de ces occasions-là.
0: Bon, ben moi, je vais répondre à la question parce que toi, tu ne veux pas y répondre. Euh, je hold Trey Lance. C'est ce que je fais. Je, je, je pense que ce gars-là. Ben, il y a déjà une excellente valeur dans le marché dû à la spéculation. Et euh, je pense que euh, ce gars-là va accomplir de grandes choses dans la NFL si on lui en donne la chance. C'est ce qui va arriver finalement à San Francisco. Donc, euh, je hold Trey Lance. J'achète Trevor Lawrence. Je pense que Trevor Lawrence, encore une fois, même si selon moi, c'est un bust, il ne gagnera pas dans la NFL. Je pense que sa valeur actuellement avec les Jaguars de Jacksonville, euh, qui ont connu quoi quatre victoires l'année passée, quelque chose du genre, ne peut qu'aller par en haut. T'sais, si jamais ce gars-là finit par faire les éliminatoires dans sa carrière, euh, ça va brasser au niveau du marché des cartes. Donc, euh, j'achète Trevor Lawrence, je garde Trey Lance et je vends Mac Jones. Et je vends Mac Jones parce que je pense que même si euh, tu dis que sa valeur n'est pas si haute que ça, je pense que sa valeur a été gonflée énormément suite à la saison des, des Patriots l'an dernier. Et euh, ce qui est sorti cette année, on voit des prix de Mac Jones. D'ailleurs, on en parlait avec euh, Sacha Brière de de euh, Hobby Empire dans, il y a quelques épisodes. Euh, je vais vous référer l'épisode tout de suite. C'était, c'était, c'était euh, l'épisode numéro 10. Et il disait euh, lui aussi, vendez Mac Jones, investissez pas là-dedans. Et euh, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Donc ça, c'est les miens, c'est mon opinion. Comme tu as dit tantôt, lancez-moi des rushs si vous voulez. J'ai pas de problème. Euh, on passe à une prochaine question On va en faire deux autres Puis après ça, on va se concentrer sur notre sortie de la semaine Il y a Eric Jasse qui dit J'aimerais avoir votre opinion sur la valeur d'une carte d'un joueur Qui aurait été échangé ou bien qui a signé un nouveau contrat Pour une nouvelle équipe Des joueurs que leurs quatre recrues ne sont plus Avec leur équipe respective présentement donc, il nous donne quelques exemples. Russell Wilson, qui est maintenant avec les Broncos, Mookie Betts, qui était avec les Dodgers, ben, qui est avec les Dodgers, c'est-à-dire, euh, et bien sûr Erling Haaland, qui est avec Manchester City. Euh, comment ça peut affecter la valeur d'une carte recrue, par exemple, si Austin Matthews décide de signer en Arizona un jour? Ou, ou Juan Soto? J'adore cette question-là. Je ne peux pas plus adorer une question de hobby présentement.
1: Okay, OK, Greg, le, le, le cauchemar, là, il est très, très tôt ce matin là, pour parler du cauchemar d'Austin Matthews en Arizona. Euh... Okay, <rire> je... Dis-moi pas ça, ça me fait peur. Bien, ça,
0: ça me fait peur à moi aussi, mais je vais y aller de cette façon-là. Je vais répondre. Dans, dis, dans des cas spécifiques, comme Erling Haaland, qui a commencé, euh, qui, qui, qui était bon dans l'équipe Red Bull... Par la suite, est arrivé à Dortmund, qui est un petit club. Et là, la spéculation a commencé à monter parce que Haaland s'est mis à compter des buts comme ça se peut pas. Et il a signé à Manchester City. Il y a eu plusieurs étapes dans son prix. T'sais, on prend juste l'exemple, le, le, par exemple, de Haaland. Il y a eu plusieurs étapes dans son prix. On a vu qu'il y avait un potentiel, donc tu as eu les, les early adopters, qui par exemple l'année recrue de Haaland sont tombés sur ces quatre recrues, les ont gardés. Les autres ont vu un profit incroyable sur sa carrière, sur, sur, euh, sur ses cartes. Et après ça, tu as eu les gens qui sont arrivés quand il était avec Dortmund, et il y a eu son transfert avec Manchester City. Il n'y a pas eu nécessairement de boom dans le marché de Haaland lorsqu'il a signé avec City, parce qu'on s'attendait à ça. Mais maintenant, il est avec un des plus gros clubs au monde. Et s'il si performe, je dis bien s'il si performe, ses investissements, là, ça, ça va continuer à monter là, sa valeur, euh, Erling Haaland, parce qu'il va avoir performé dans un des plus gros marchés. Il est déjà là. Au niveau du hockey, tu prends un Austin Matthews qui performe déjà dans le plus gros marché de hockey qu'il n'y a pas. Tu l'envoies en Arizona. Vendez vos cartes, là suite, à part de ça. Je veux dire, ou attendez qu'il arrive au temps de la renommée à la fin de sa carrière. Là. Donc, ça dépend toujours dans quel marché le joueur atterrit. Je
1: suis, euh, suis d'accord avec toi. En ce qui concerne le soccer, c'est un petit peu différent, euh, à mon avis, parce que euh, ils sont rares, les joueurs qui ont passé toute leur carrière avec la même équipe dans le soccer. C'est toujours un peu pareil. Le joueur, euh, Allen est un bon exemple. Euh, joue avec le Red Bull dans un microscopique marché. Ensuite de ça, signe à Dortmund. Oh, un petit peu plus un, un gros marché, mais euh, les gens sont habitués. Euh, Kamavinga est pareil. On s'entend, il y a beaucoup d'incroyables talents qui viennent de tout petits marchés. Alors, ça fait plus partie de l'ADN du sport. En ce qui concerne, on va dire nos sports nord-américains, on va dire ça comme ça, Ben, on est. On a eu des exemples d'athlètes de, qui ont passé toute leur carrière avec la même équipe. Steve Eiserman, Carl Ripken Jr., euh, Sidney Crosby. Alors, on est habitué de voir ça, on aime ça voir ça, mais c'est sûr que côté valeur, c'est moins... Euh, c'est moins sexy quand euh, l'athlète performe et il n'est plus, plus dans l'équipe euh, où, où ses quatre recrues sont... Euh, quand il n'est plus avec la même équipe que lors de, sa, de son année recrue, et moi, j'ai toujours donné l'exemple de Tyler Seguin. Tyler Seguin, c'est un bon joueur. C'est un grand joueur. Mais euh, les fans de Dallas n'achètent pas vraiment de ses cartes recrues parce qu'il est avec Boston. Les collectionneurs de Boston n'achètent pas vraiment de cartes de lui avec Boston parce que on s'entend finit un petit peu en queue de poisson. Alors on se dit, mais si c'est qui qui achète ces cartes-là, finalement Outre les collectionneurs de cartes recrues. Alors, quand, on, quand on vit un phénomène comme ça, les collectionneurs d'équipes euh, ne se ruent pas toujours euh, sur ces cartes-là. Bien au contraire. Alors, c'est sûr que ça vient un petit peu euh, affecter la valeur. Mais il reste une chose. Euh, tu, on parle de Russell Wilson. S'il a la plus grande saison de sa carrière et il gagne le Super Bowl cette année... Les gens vont s'en balancer, là, euh, qu soit que sa carte recrue soit avec les Seahawks. Mais c'est sûr que si ça fait un peu poète-poète, euh, en plus du phénomène qui, que sa carte recrue n'est pas avec l'équipe où il joue actuellement, c'est sûr qu'on on verra, verra pas une très très grande augmentation des prix, là, ça c'est sûr.
0: Oui, effectivement. Euh, donc j'espère que ça répond à la question. On pourrait, on pourrait continuer notamment à prospecter dans ce marché-là pendant un petit peu plus longtemps. Mais euh, je pense que ça peut répondre pour l'instant. Et là, euh, il y a d'autres questions qu'on va répondre la semaine prochaine parce qu'il y en a qui en ont posé plusieurs. Mais il y a quelque chose d'intéressant que Louis Godet a demandé. Faites un petit jeu. Vous devez acheter pour 20 Quelles sont les cartes qui auront le plus fructifié en un an? Donc, on achète une carte à 20 Et dans un an, on la revend. Laquelle achète-t-on? Je ne sais pas si tu as fait ton exercice de ton côté ou on peut changer la valeur, Tiens, mettons une carte à 30$. Euh... <rire> Mais euh... ouais, c'est ça, j'ai hâte de t'écouter.
1: Je n'ai parlé à un ou deux collègues hier, je leur disais, tu as 20 pièces à mettre sur une carte, puis le... j'ai tout expliqué, les... le jeu. Et j'ai deux collègues qui m'ont répondu, ils ont répondu du tac au tac. Ben, Josh Norris, pis là, je suis le eh? 1. Okay, j'avais pas pensé euh, j'avais pas pensé à ça loin de là. Et en santé, Josh Norris avec les sénateurs il a eu une saison assez intéressante, on va dire ça comme ça. Euh, et je pense que les sénateurs, encore cette année, vont avoir un choix assez haut repêchage et tout et tout. Je pense que les sénateurs sont voués à un avenir quand même intéressant. Ça serait pas un choix probablement que personne aurait pensé, mais Josh Norris ce serait peut-être ma, ma carte cachée là, dans ce, ce jeu-là.
0: Josh Norris, hein? toi, tu y vas avec Josh Norris. Je trouve ça intéressant. Attends un petit peu, je dois juste vérifier un petit quelque chose. Et je pense que je vais tricher un petit peu. La carte de, de Josh Norris est à combien, présentement?
1: Euh, moi, je les vends 20 en magasin. Je crois qu'ils se vendent aussi dans ce, ce ballpark-là, sur eBay, là.
0: Je pense que j'en ai parlé dans un épisode euh, avant qu'on se parle. Ouais, moi je vais y aller à, dans le hockey aussi. Et vois-tu sa valeur, ce, sa valeur fluctue un petit peu. Mais voilà, il y en a une qui a closé à 21,50 et, euh, et la même journée il y en a une qui a closé à 40. Mais euh, j'y vais avec Braden Point, cher ami. La Young Guns de Braden Point qui euh, fluctue beaucoup, mais euh, je pense que j'ai le droit de le dire parce qu'il y en a une qui a euh, closé à 21,50. Donc, selon moi, euh, c'est celle-là. D'ailleurs, j'en ai acheté deux euh, raw, comme ça, en bonne condition. Et euh, j'ai confiance que Braden Point. Euh, va continuer de... de va réaugmenter, en fait. Va revenir à son, euh, à, à son marché pré-pandémie.
1: Faut, 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 faut que le corps suive, comme je le dis toujours. Pas
0: pré-pandémie, excuse-moi. pré cette excuse saison. Tu sais.
1: je, je, je commence à être, Je suis pas inquiet. Mais disons que l'état de santé général de Braden Point, ça fait, ça fait quelques blessures euh, somme toute pas banales que... Que le gars euh, subit là, dans, dans, sa, dans sa jeune carrière. Euh, j'espère je, ou, euh, comme toi, j'espère que, le, que, le, que le, la, la chance va lui sourire et qu'il va être capable de jouer un, un 75-80 matchs l'an prochain. Mais je suis obligé de dire que c'est un joueur à qui je n'avais pas pensé.
0: Donc, euh, ben voilà, tu veux, nos, nos réponses sont les Young Guns de Josh Norris et de. Brayden Point, bien sûr, qui ne sont pas de la même année pantoute, mais deux, deux, deux opportunités intéressantes d'investissement dans le marché. Euh, maintenant, euh, on a eu une papier sortie cette semaine, euh, Yannick, avec euh, Panini Prism Basketball, qui, euh, qui a frappé les tablettes euh, pour euh, utiliser une euh, traduction très boiteuse du marché. Euh, mais... Euh, ça a commencé, je sais que j'ai vu ça passer sur Instagram, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de spéculations par rapport à ce produit-là, et euh,
1: voilà. Si je ne me trompe pas, les, le produit est en vente à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, on est dit dit à
0: frapper les les, euh, les, les, les tablettes cette semaine, mais c'est aujourd'hui exactement que ça arrive. Euh, J'aime le design, mais euh, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup plus, il y a, il y a beaucoup de plus en plus de collectionneurs de basketball au Québec. Euh, c'est un, un marché qui est, qui est intéressant. Euh, bien sûr, les légendes, on a vu que ça a baissé un petit peu, là, euh, le, le, le marché. Du côté du basketball, on a parlé de LeBron James, mais le marché de Michael Jordan aussi, euh, c'est des choses qui, qui arrivent. Euh, mais voilà, je veux, je, veux, je veux savoir ton opinion sur ce produit-là euh, et euh, sur, sur aussi la classe recrue de cette année.
1: Bien, pour les gens qui sont moins familiers que Prism Basket, Prism Basket, c'est comme Prism Football, c'est le Upper Deck série 1 de ces sports-là. C'est les produits les plus attendus à chaque année. Euh, la différence, c'est que les boîtes de Prism, euh, <coughs> j'ai regardé, regardé rapidement hier sur eBay, euh, on est. Dites-vous que si vous trouvez des boîtes à 1500, je ne dirais pas que c'est une aubaine, mais c'est un bel achat. Euh, ça se vend de 1600 et 1800, 1900 même. Alors, on a un engouement qui est. Je ne dirais pas hors de contrôle, mais qui est assez surprenant. Et autre chose surprenante, les, les fameuses boîtes First of the Line vendues directement par Panini, qui se sont vendues cette semaine à des prix de fou. Euh, J'avais une discussion avec un client hier qui me disait non, non, il y avait du 2300 et du 2500. J'étais là, my God. Alors, on s'entend à 2500 pour une boîte de Prism. On va souhaiter, on va souhaiter que, 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 que la personne qui va ouvrir cette boîte-là ait la chance de son côté. Je vais être curieux de voir la qualité des cartes. On sait que les dernières séries de Prism ont eu des petits problèmes de centrage, des problèmes d'impression. Alors, euh, quand on paye ces prix-là, du moins j'ose espérer. J'ai vu un ou, deux, un ou deux exemples hier sur eBay de cartes, euh, de, de cartes qui étaient déjà apparues. Et les gens sur les groupes de cartes disaient « Oh, on voit déjà que le centrage est, est un problème. Alors, ça va être ça va être de voir comment va être la qualité du produit. Mais on s'entend c'est le produit le plus attendu de l'année. Et on a quand même une classe de recrues qui est intéressante et, à mon avis, prometteuse. Ouais. Euh, on a eu on a eu la chance de, de voir Scotty Barnes toute la saison à Toronto. Alors, euh, je pense que c'est n'est pas... Euh, on n'a pas fini de, de voir Scotty Barnes, et je pense qu'il va nous donner du bon basketball pour les années à suivre. Et on le sait tout peu importe le sport, il y a toujours des surprises qui sortent à, à chaque saison. Alors, ça va être de voir qu -ce que, quelles seront ces surprises-là cette année.
0: Bien, effectivement. Et, euh, tu on parle de, de, de ces recrues-là. Il y a Scotty Barnes, bien sûr, avec les Raptors de Toronto, qui a déjà une excellente valeur. Il y a Kate Cunningham euh, également, avec les Pistons de Détroit qui est là-dedans. Tu Jalen Green avec les Rockets de Houston. Il y a Evan Mobley avec les Cavaliers de Cleveland qui a bien fait l'an dernier cette jeune équipe. On en a parlé en long et en large, toi et moi, de, de celle-là. Euh, Jalen Suggs avec le Magic d'Orlando. D'ailleurs, sa carte autographiée qui est un peu comme un color match est superbe. On peut l'avoir sur euh, Cardboard Connection. Et euh, bien sûr, ben, euh, si vous frappez des, des cartes autographiées de John Morant, par exemple, ça vaut euh, son pesant d'or, ça c'est certain. Et euh, je suis surpris de savoir que le produit sort aujourd'hui et qu'il n'y a aucune checklist encore de disponible.
1: <rire> ça, c'est fascinant de la part de Panini. C'est fascinant. Mais d'un autre côté, Greg on le sait tout quand tu mets le mot « prism », il pourrait faire une série de cartes de 300 cartes sur toi et moi, et les gens l'achèteront en encore, parce qu'il y a le mot « prism ». Alors, je pense que malheureusement, Panini se dit « checklist ou pas », ça peut changer quoi Les gens attendent ce produit-là depuis très longtemps, et on s'entend c'est un produit qui, normalement, sort en milieu de saison, et avec, toute la, avec tous les retards de production cette année, sort au mois de juillet, en quelques semaines après le, le draft. Là. Mais euh, c'est un produit qui est très attendu, mais c'est toujours hilarant quand, on, comme tu dis, le produit sort il n'y a aucune checklist en nulle part. Euh, le checklist va se construire aujourd'hui avec les, les multiples breaks qui vont se faire là, sur les différents groupes.
0: Oui, effectivement, c'est euh, un produit qui, qui va être intéressant pour les breakers. Moi, de mon côté, euh, j'embarque dans des breaks ces temps-ci, mais je suis toujours dans des breaks de, de soccer, euh, toujours à la, à la recherche de quelques cartes de Jonathan David. Donc, j'essaie d'acheter euh, les, euh, les, les, les équipes Lille, donc LOSC Lille, qui ils ont aussi euh, Timothy Wee, qui est un, euh, un euh, joueur américain qui euh, semble... Euh, qui va avoir une pas pire valeur aussi éventuellement. Quand on dit habituellement américain, c'est euh, toujours bon ça, dans le marché du soccer, on le sait. Euh, toi, de ton côté, est-ce que... Euh, tu sais, Je te dis ça comme ça, un petit coup de cœur ces temps-ci. Y a t un produit que tu aimes beaucoup et que tu ouvres et que tu as du plaisir en magasin avec? Toujours euh, SP Authentic ou euh, la série 2 ou euh, on s'en va dans d'autres sports?
1: La série 2 est intéressante. La version retail de la série 2 est encore plus intéressante pour les... Euh pour les clients, parce qu'on s'entend qu'à 100 dollars, taxe incluse de la boîte pour 24 paquets, c'est Young Guns. Euh, c'est sûr que oui, le retail, on, on le sait tout dès que le retail sort, la valeur des Young Guns diminue. Mais on a tellement un checklist qui est imposant dans ces rides On a tellement de gros noms prometteurs, Cider, Raymond et compagnie. Euh, c'est dur de, c'est dur de passer à côté des boîtes retail à 100 dollars, Et la qualité des cartes est là, surtout. Euh, les, gens, euh, les gens, sont très réticents. Les gens qui n'ont pas encore acheté de Purdex Série 2 me disent toujours « Sont-ils plus belles que Série 1 ?» Puis je lui disais non. Cela, ils, ils ont pas été coupés avec, ils n'ont pas été coupés avec un exacto rouillé. Là. Euh, on, a une, on a une grande différence de qualité et la beauté des cartes est là aussi. Alors euh, non, je reste Série 2 retail présentement est un euh, est un achat le fun et est un achat. Euh, qu'on qu peut faire un, un genre de no-brainer. Disons que ça ne fait pas un gros, gros trou dans le, dans le portefeuille là, pour, pour ouvrir ce produit-là.
0: Non, effectivement, on dirait que les, les, les boîtes à bas prix euh, n'existent plus beaucoup, mais euh, Upper Deck série 2 a fait partie. Euh, comme tu sais, j'en ai ouvert en direct du Imaginaire Saint-Bruno. Euh, j'en ai ouvert une pour moi aussi. J'ai adoré euh, ce ce produit-là, je cherche toujours euh, quelques, quelques petits trésors, euh, dont cette Young Guns de, de, bien sûr, mon ami Quentin Byfield dans mon équipe. Mais bref, on s'en reparlera de tout ça. Yannick, je te souhaite une belle semaine. Merci, ça a été un épisode euh, super intéressant euh, de répondre aux questions. Je suis certain que les gens apprennent même des questions des autres, de ce qu'on pense du marché et euh, des, euh, des produits récents. On se refait ça la semaine prochaine?
1: Absolument, mon ami. Bonne euh, bonne semaine euh, et bon week-end à toi et à tous nos, nos auditeurs.
0: Ah ben oui, et bon réveil. Hein? Je te souhaite un autre café, mon ami.
1: Merci, mon ami. Salut. Allez, bye bye. Merci.